0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este, su programa, Perversos Polimorfos. Estamos su servidor, Daniel Umaña, Carlos Alvarado y Félix Peralta. Muchas personas nos han estado escribiendo, es importante decirlo, nos han estado diciendo que por qué nos hemos estado quedando rezagados con los programas y personalmente les quiero decir que el cuello de botella está en mí, tengo que estar editando los audios y no me ha dado tiempo, así que me disculpo. Pero vamos a entrar al tema de hoy. Debido a una conversación que tuvimos Félix y yo hace unas dos semanas, estábamos intentando tener este, eh, un momento para conversar, pero Félix tenía una actividad familiar y no pudo sacar ese tiempo para poder salirse de ese momento familiar. Yo me puse a pensar, bueno, qué interesante cómo es la vida de una persona que ejerce una paternidad como la de, la de Félix y la vida de una persona como yo que no ejerce una paternidad. Y estuvimos hablando un poco acerca de, bueno, este término y de cómo lo vivimos nosotros tres, ya que tenemos distintos contextos y distintas realidades con respecto a este tema, ¿verdad? Hablando con mis compañeros al principio, estuvimos viendo que muchas personas relacionan la paternidad como un sacrificio que se realiza. Como que yo sacrifico la libertad, como que yo sacrifico mis sueños, quizás, o como que hay un montón de temas que ya no se pueden volver a hacer porque ahora soy padre. Precisamente con esto quisiera saber qué opinan Félix y Carlos, que sí son padres en este momento.
1: Bueno, Daniel, muchas gracias. Primero, agradecer a la gente que nos está escribiendo, porque dice nota que por lo menos le estamos llegando a, a... Tenemos un grupo de personas que nos están oyendo. Y bueno, sobre todo a Carlos le han escrito bastante y es como la fuente de información que nos está llegando. El tema a mí me parece interesante, y bueno, para decirles que esto es un, un va a ser como bastante corto, pero a mí el tema me parece muy interesante porque los tres tenemos realidades distintas. Daniel no tiene hijos, yo tengo cuatro hijos y he hecho tres, son grandes, están en la universidad. Y Carlos, que tiene una hija también, este y que la ha disfrutado de otra relación, tenemos como tres perspectivas, digamos, de lo que implica la paternidad. En el caso mío, me parece muy importante esta idea de. Cómo la gente lo ve como un sacrificio, pero también es, ¿verdad?, por la generación a la que yo pertenezco, creo que, que hemos hablado mucho a veces de las generaciones, cómo hay un cambio de un lugar al otro, y a mí me gusta mucho pensar que yo soy de una generación, no, tal vez no es la primera, pero soy de una generación que comenzó a aprender a disfrutar de los hijos siendo hombre, porque antes era muy como el padre proveedor que llegaba y también era el padre que castigaba, digamos, y las muestras de afecto eran muy limitadas, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelo darle un beso en la mejilla a un tío mío era, bueno, era impensable, digamos. Pero yo siendo nieto ya yo lo pude hacer y yo con mis hijos desde pequeños de, tengo unas muestras de afecto que antes hubieran sido impensables. Y yo no veo la relación con mis hijos como un sacrificio, yo lo veo como un disfrute. Y ahora que ha pasado el tiempo veo que, que es muy lindo disfrutar a los hijos en diferentes etapas de la vida disfrutarlos cuando uno es el que les provee toda la seguridad y disfrutarlos ahora de que más bien uno es un sujeto con el cual confrontan y, digamos, comienzan a desarrollar su propia identidad alejándose de uno. Y en cada momento, a mí me parece que es un momento muy, muy especial para uno, pero también, hablando de lo que decía Daniel, eh, no quiero perder esos momentos. Entonces, cuando yo estoy con mis hijos y con mis hijas, trato de sacarle todo el, el jugo posible, digamos, sacarle todo el provecho. Quisiera hablar muchísimo más de lo que implica para mí la paternidad, pero bueno, también tengo que quitarme el micrófono y dárselo a Carlos, porque si no hablaría todo el tiempo. Eso es un tema que a mí me apasiona, la verdad.
2: Sí, yo creo que has dicho algo central, y es que no existe como la paternidad, ¿verdad? Yo creo que es como... A veces esta idea de la familia como algo monolítico, este modelo de familia hegemónico, no, oficial, qué sé yo, que nos hace pensar que existe la paternidad, o sea, una forma de, de ejercer la paternidad, este, la maternidad y una forma de ser hijo o hija. Y lo que hemos visto con la modernidad es que es, es muy distinto, y vos, vos hablabas de realidades muy distintas, incluso entre nosotros tres, ¿no? El caso de Daniel, que decide no tener hijos. En el caso tuyo, que no solamente tenés cuatro hijos, sino que convivís con ellos. Que es eh, un caso diferente al mío. Yo no convivo con mi hija, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no disfrute terriblemente la paternidad. Para mí también ha sido como. Eh, una experiencia sumamente gratificante, pero también es, es interesante porque uno no se convierte en papá de la noche a la mañana, digamos, cada ultrasonido eh, al que uno iba y la veía y tal, o sea, la, la paternidad es algo que se va construyendo también, ¿verdad? No viene como estas miradas esencialistas, ¿no? De, de que... El instinto materno, el instinto paterno, eso es algo que se construye. Si no todos los papás serían iguales, todas las mamás serían iguales, todos los hijos serían iguales y no es así. Entonces yo creo que tenemos que partir también de la idea de que hay diferentes formas de ser padre. Lo que pasa es que hay también una presión social de ser de cierta manera como papá. Y aquí es donde vienen las particularidades, por ejemplo, de la situación como la mía, que viven muchísimos, muchísimos padres, ¿no? Por ejemplo, algo que se ve mucho, muy común, nunca se involucra el papá en la crianza de la hija o del hijo, digamos, pero cuando se ocupa plata sí se llama. Pero para decirle, mira, va a salir en la obra de la escuela y tal... No puedo decir que ese sea mi caso en este momento, pero sí sé que, que es algo que se ha vivido muchísimo, ¿no? Recuerdo una vez en una clase, fue muy interesante esa vez para mí, porque una estudiante había perdido el embarazo, ¿no? Había, estaba muy afectada porque este, había muerto su, su hijo, ¿no? No nacido. Y este, ella estaba muy mal y, bueno, vuelve a las clases, qué sé yo. Y yo le pregunté, ¿y cómo está el papá? Y ella, fue una pregunta que a ella le, le sorprendió mucho, ¿no? Porque ella me dice, usted sabe que a mí nadie me ha preguntado por él. No sé cómo está él, ¿verdad? Y estaba muy afectado también. Pero siempre pensamos que... El tener un hijo o una hija es, lo importante es la mamá, que es muy importante, o sea, no nos negamos, pero el padre también. Yo recuerdo un paciente que tuve hace, hace mucho tiempo, que estaba como muy atrapado en esta idea, ¿no?, de la paternidad y tal. Y, y yo le pregunté, digamos, que si él disfrutaba a los hijos, si era una posibilidad que él nunca se había dado. Y la sesión siguiente llegó muy feliz porque fue a comer un helado con los hijos, digamos. Pero como si hubiera descubierto un universo nuevo, digamos. Entonces, yo siento que ha ido como evolucionando también esta idea de la paternidad, ¿no?
0: Sí, yo solo puedo hablar desde mi caso, que no tengo hijos. Entonces, la realidad que yo vivo, y precisamente por la cual nace la pregunta, es que puedo tomar la decisión de, no sé, pasarme de casa o... Salir a las 2 de la mañana y regresar tres días después, ¿verdad? Que bueno, muchas personas con paternidad igual toman esa decisión, pero eso es otro tema. Pero yo puedo tomar esa decisión y no tengo esa responsabilidad de tener que volver porque hay alguien de quien yo soy responsable. Y por eso es que nace la pregunta, ¿verdad? De hecho, yo pensando... La única criatura de la cual yo soy responsable es de mi gata. Y yo no puedo jamás comparar que mi gata está al nivel de un hijo o de una hija, ¿verdad? Muchas personas sí lo podrían... De hecho, hay un término que, lo, que utilizan de perrijos y gatijos. Yo no pensaría tanto que eso es tan comparable. O sea, no lo veo tan comparable, ¿verdad? Yo sí tengo mucho afecto por mi gata yo vivo solo y estoy solo con ella y por cuestiones históricas ahí ella está conmigo, pero jamás podría yo pensar que ella es una persona, ¿verdad? Entonces ese es otro tema que se abre, yo no sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Porque en este punto lo que yo pienso es, bueno, yo tengo una libertad que no sé si se puede ejercer si yo fuera un papá
1: Bueno, el tema de las mascotas yo creo que es un tema que se está cayendo para hacer un, un post completo sobre las mascotas Digamos, yo creo en mucho lo que dice Carlos. Carlos de, y es papá, su paternidad la ejerce desde otro lugar y puede salir perfectamente y regresar tres días después. Eh, mi realidad es distinta. Bueno, a mis hijos ahora están en la universidad, entonces yo también me puedo ir tres días y regresar. Lo que pasa es que también soy esposo. Y yo, digamos, el tipo de paternidad es un, un poco distinto por la relación que tengo. Con mi esposa tenemos una historia de vida con nuestros hijos. Eh, más bien, hasta hay veces que por la historia de vida de un hombre... Con su hijo o con su hija le impide tener nuevas relaciones afectivas porque hay veces que eso hasta termina siendo como un, un tema de discusión donde hay gente que no entiende, digamos, qué significa la paternidad para algunas personas. Yo sí quería hacer también un comentario de que no es lo mismo tener un hijo que tener varios hijos o varias hijas, digamos, porque hay otros dilemas que se le plantean a uno que no se le plantean cuando uno tiene un solo hijo. Por ejemplo, hay veces en las que uno trata de ser lo más equitativo posible para no generar sentimientos de a quién es el hijo preferido o la hija preferida, o porque a este le da más y a este le da menos. Y en el fondo es porque no es que uno quiera un hijo o una hija más, sino que uno los quiere de maneras distintas, porque también uno proyecta en ellos y uno deposita en ellos. ¿Verdad? Hay hijos que uno ve que pueden ser como más fuertes, hay otros que piensa de que también van a necesitar más empuje, hay otros que uno siente que se parecen más a uno, y otros que uno siente que se parecen más a la pareja, y es un amor que uno le tiene a todos, pero también son de distintas maneras, que también eso es una forma distinta de poder hablar, digamos, de lo que es la paternidad, es muy diferente hasta cosas que uno le pasan, y este es un tema que yo sé que este iba a ser un espacio muy pequeño, muy corto, pero hay temas muy importantes, yo quisiera contar tantas anécdotas, pero digamos, yo me acuerdo estando muy pequeña, mis hijas muy pequeñas, que yo iba con ellas y ellas tenían ganas de ir al baño y entonces en un lugar hay un baño y vamos a entrar y me dice el, el, el oficial, no pueden entrar ellas dos con gustar el baño de hombres. Yo, ¿por qué no pueden entrar? No, porque, pero bueno, que orinen aquí, si no, metan las olas en el baño de mujeres y yo, no, 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 solas, ellas no van a entrar al baño, estamos hablando muy pequeñas. En algún momento yo estaba jugando con ellas una vez en la playa y una señora hizo un comentario que qué buen papá era yo sacrificado jugando con mis hijas cuando mi esposa se estaba soleando cuando era todo lo contrario yo estaba disfrutándolas plenamente estando en la playa yo no estaba haciendo ningún sacrificio verdad entonces esas son cosas que pasaba con mis hijas con mis hijos son otras otras realidades distintas digamos cómo lo preparamos en la actualidad para que tenga una relación y su y su vida digamos vaya a ser más acorde a estos tiempos digamos entonces la paternidad me encantaría hacer un programa donde tuviéramos que traer al, este, a colegas para que nos hablaran de la maternidad, pero en este caso, para mí la paternidad es, es una construcción diaria, es como dice Carlos, no viene uno con un manual y uno se va construyendo un padre todos los días de formas distintas. Y hay algo que yo siempre le he dicho a, a mis hijos y yo se lo digo a mis pacientes, desde que mis hijos nacieron me han conocido adulto, entonces ya saben cómo yo soy, pero yo tengo que ir conociéndolos a ellos poco a poco porque van creciendo. Sí, en eso, qué curioso, ¿verdad? Porque es como el contraste
2: entre, entre generaciones, que es algo que yo veo. Igual es una perspectiva desgada, porque es lo que yo eh, logro ver, ¿no? Pero a mí me parece que a veces otras generaciones, digamos, más jóvenes, ven la paternidad o la maternidad como una pérdida. Hay una pérdida, entonces yo, lo que vos decías ahora, Daniel, de la libertad, que es tan relativa, tan, tan relativa, que da para hacer un, un programa completo, digamos, como tres programas completos de qué es la libertad y qué es sentirnos libres y, y realmente somos libres o no, etcétera, no. Pero la idea de, de este cuidar a otra persona, amar a otra persona, más allá de uno mismo, digamos, sin olvidarse de uno, obviamente, pero es entrega de alguien que te necesita, muchísimo, ¿no? Y, y, y verlo como una transacción donde hay pérdida, eh, yo no lo veo como una pérdida, yo creo que son como transacciones que uno hace con la vida, ¿verdad? Y hay cosas que uno sabe que no va a hacer, digamos, porque son elecciones pero ganas otras, digamos, ese tipo de, de transacción yo creo que, que es importante como, como dejarlo claro. Y recuerdo pacientes, digamos, que ellos me decían, pero mis hijos me dicen que yo no los quiero. ¿Cómo pueden decirme eso? ¿Verdad? Y cómo ha ido evolucionando también la, la cuestión de la paternidad. ¿Cómo pueden decir que yo no los quiero? No ve el colegio en el que los tengo. No es la ropa que les compro. ¿Verdad? yo les decía, pero vos se los decís. Les decís que los querés. Y me decían, es que no hay necesidad. Vea véa todo lo que les doy. ¿verdad? Entonces era como esta idea de que la paternidad es, no, no, hay que, no hay que hablarlo, no hay que decirlo, digamos, eso está en la materialidad de las cosas, digamos, que tampoco está mal, ¿verdad? Yo, yo creo que está, está mal reducirlo, reducir la paternidad a dar dinero, digamos, pero también el dar soporte económico también es una forma de dar amor. ¿verdad? No es lo único exclusivo, digamos, yo eso sí lo creo, pero sí la responsabilidad, digamos, me parece que es una forma de cuidar y de dar amor.
0: Bueno, no sé si quieren decir quizás una frase de cierre antes de terminar este programa.
1: Yo no podría terminar un programa hablando de paternidad sin decir que amo profundamente a mis hijos y a mis hijas, y eso es lo que hace que este programa para mí tenga un, un interés muy, muy personal.
2: Sí, yo igual creo que la, la frase transacción con la vida, la vida a uno no, no le quita cosas, ¿no? Sino que te da cosas distintas, digamos, igualmente intensas. Y, y cuando uno tiene un hijo, en mi caso mi hija, hay una parte del corazón de uno como que se desbloquea, como cuando uno está en un juego, un videojuego. Y entonces pasas una pantalla y si te desbloquea algo, así pasa. Digamos, hay una intensidad, digamos, en el corazón que se desbloquea y es, y es fuertísimo, es muy fuerte, y es muy lindo y, y como toda intensidad tiene sus cosas eh, altas, bajas, pero es lindo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el tema es muy profundo, nos ha movido muchas cosas a muchos pero este es un programa que decidimos hacerlo un poco más corto, pero sí pensamos, de hecho, alargarnos en otros eh, programas, tratar otra vez este tema, quizás como lo dice Félix, con colegas y con muchachas, que ejercen su maternidad o su no maternidad, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí llegamos, acuérdense de darle like a nuestro perfil de Facebook, darle like a nuestro perfil de Instagram, y como diría Félix, Thank you very much. See you.